0: Nesse momento, várias entidades estão propondo aí medidas para combater a crise. Qual a importância desses projetos?
1: Olha, eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade que talvez não se repita, né? De aprovar reformas estruturais permanentes na linha do que o ministro Paulo Guedes vem propondo, né? Há um conjunto de propostas já no Congresso e outras em preparação pelo governo uh, e que podem encaminhar soluções duradouras para a questão da crise fiscal, de a melhoria da qualidade do marco institucional brasileiro para o funcionamento da economia, conferindo mais liberdade de mercado e mais racionalidade à gestão das contas públicas. Então, eu acho que tudo que vem nessa direção é, é bem-vindo. Né? E, que, e que sejam propostas focadas uh, em soluções duradouras e não apenas soluções provisórias para pontualmente atacar os problemas causados por essa crise.
0: Perfeito. E muito se reclama aí da falta de recursos para combater a pandemia. No entanto, há aí gastos desnecessários no setor público que precisam ser cortados. É, onde existem essas gorduras para serem cortadas?
1: É, bom, certamente é, a folha de pagamento do, do setor público é um dos gastos com crescimento inercial devido aos... Aos chamados pinduricalhos, e a um conjunto de benefícios concedidos ao setor público, né? que, mesmo havendo um congelamento de salários por dois, três anos, como está propondo o governo federal, né? esses mecanismos de concessão de benefícios uh, aleatórios a segmentos do setor público, notadamente a elite do setor público, é, provocam um crescimento inercial da folha. Então, isso se abate sobre a folha de ativos e inativos, né? e é um dos grandes fatores de descontrole da gestão fiscal no país. Então, certamente, atacar esse elemento, esse fator de gasto, é fundamental para que o governo tenha controle desse, desse gasto aí, que é um dos fatores principais aí do déficit público que nós temos.
0: E qual a realidade aí do, dos penduricalhos, né? Que muitos se falam dos penduricalhos e dos supersalários. Quais são as distorções que existem hoje no Brasil?
1: Bom, vamos, vamos definir o, que, que, é esse, o que, que são os penduricalhos. Né? E, são uh, benefícios salariais embutidos legalmente na folha de pagamentos para segmentos do funcionalismo público. Tá? Eu vou dar um exemplo típico. Tem duas categorias que são as mais perigosas nesse sentido, dentro do funcionalismo público, que são as áreas jurídicas do, do, dos governos estaduais, municipais e, e federal e os funcionários da área fiscal. Então, por exemplo, eu, eu, eu assessorei já uma prefeitura, fui consultor de uma prefeitura uh, do interior, e o que se constatou ali? Uh, os, os procuradores do município embutiram na lei, conseguiram fazer, aprovar na Câmara dos Vereadores, uma premiação por desempenho, ou seja... É, a quantidade de processos que cada um deles é, lidava é, garantia uma premiação. O curioso é que essa premiação ela não estava relacionada a uma taxa de sucesso. Ou seja, perdendo ou ganhando o processo é, para a prefeitura, o advogado do setor público era premiado. Então eles passavam a ter interesse numa grande quantidade de processos porque eles eram remunerados pela quantidade e não pelo resultado. Né? Então, e, e ali criou-se então um, um, um percentual descontrolado de aumento do salário desses advogados que ultrapassavam o salário do prefeito e muitas das vezes chegavam ao longo do tempo a ultrapassar o teto de gasto constitucional. Porque essas premiações, sobre elas não incide desconto de NSS, não incide imposto de renda, que são aumentos salariais disfarçados, agregados ao contra-cheque do funcionário, né, e que vão provocando um descontrole do gasto do orçamento, nesse caso, do município. Então, exemplos como esse estão cheios. Né? Várias categorias vão embutindo esses, esses artifícios na legislação. É uma espécie de um, de um assalto legalizado ao cofre público. Né? Os agentes da Receita eh, Municipal, Estadual e Federal, eles também eles têm premiação por aumento de arrecadação, né? Então quanto mais imposto o governo arrecada, uh, mais eles eles eh, eles ganham um aumento de salário. Então eles passam a ser interessados em ficar multando empresas, achacando empresas, né? Uh, uh, produzindo todo tipo de artifício. Uh, que estrangula, asfixia o setor privado, a livre iniciativa e vai transferindo dinheiro para os cofres públicos e uma parte dessa transferência vai parar no bolso deles. né? Então, isso, isso são exemplos. E aí vai dependendo de cada categoria né? A, a, o tipo de pressão que eles conseguem fazer sobre os governantes e sobre os legisladores para ir conquistando esses benefícios. Né? Boa parte dos super salários do, do judiciário, do executivo e do legislativo eh, provém do, da introdução na lei de artifícios eh, imorais de aumento de salário. E no caso dos advogados do setor público, a questão é mais grave no executivo porque o, o, o governante ele é recém do, do advogado público né? ou seja uh, os pareceres desses advogados do que o prefeito, o governador o presidente pode ou não pode fazer uh, estão na mão dos advogados, então muitas vezes se um prefeito, hipoteticamente não atende ou interesse desse setor quando ele termina o mandato dele, ele termina ele pode levar processos né, de improbidade administrativa uh, provocados por uh, uh, problemas causados né, nos pareceres jurídicos, em autorizações para gastos que, que são feitos e que ficam vulneráveis depois aos tribunais de contas e, e, e a decisões judiciais, né? em função de, de problemas causados pela, pela maneira como esses setores jurídicos aí, uh, entre aspas, né, assessoram os governantes nas suas decisões. Então é um problema sério, difícil de resolver, né? E eu chamo a atenção para um outro problema que é o seguinte, alguns anos atrás houve um acordo né, uh, no judiciário brasileiro para acabar com os chamados penduricalhos, né? E aí o que que foi feito? Foi feito o um acordo e esse acordo tinha como fundamento eh, transformar todos os penduricalhos do passado eh, num valor incorporado ao salário sob o pretexto de que a partir dali os penduricalhos acabariam, tá? Né? Passou um ou dois anos depois que o acordo foi feito e os benefícios foram incorporados aos salários, eles começaram a criar novos penduricalhos, né? Auxílio alimentação, pagamento de plano de saúde para os funcionários do judiciário, auxílio paletó, auxílio para comprar livro, né? Então, os artifícios que essas corporações utilizam para assaltar os cofres públicos, entre aspas, dentro da lei, né, porque esses benefícios vão sendo transformados em decisões uh, legais, uh, são muito maliciosos, né, é muito difícil se conseguir uh, contornar isso, é preciso, uma, é preciso uma, uma situação e uma estratégia muito favorável. E eu acredito que essa crise agora provocada pela epidemia do coronavírus, né, em que o dinheiro público vai escassear, em que a população está, digamos, suscetível a aceitar o argumento de que há prioridades maiores para atender o povo brasileiro do que engordar os salários da elite do funcionalismo público, talvez nós tenhamos uma chance de mexer com isso.
0: Agora, quando se fala nisso, a gente fala de uma pequena fração do funcionalismo, né?
1: É, na verdade, assim... É... Comparando o setor público com o setor privado, né, todo o servidor público uh, tem privilégios que não existem para o trabalhador do setor privado, né, uh, a estabilidade no emprego, por exemplo, tá, tá certo que o setor público, quando o, o, o funcionário é de carreira, ele não tem fundo de garantia de tempo de serviço, né mas ele é indemissível, independentemente da qualidade do serviço que ele entrega. No setor privado, se um funcionário não, não, não tem bom desempenho, ele é demitido. Tem lá o seu FGTS, é uma série de garantias. No setor público isso não acontece, é muito raro a gente ver um servidor público ser demitido. Né? O cara tem que cometer algum tipo de irregularidade muito grande para ser demitido a bem de serviço público, como se diz na terminologia legal. Né? Mas uh, 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 o, o grande problema do gasto realmente descontrolado, tanto de ativos como de inativos, incide sobre uma parcela que, que é a elite do funcionalismo, né? uh, que são os, os mais bem remunerados, Uh, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. E, no caso, o, o problema mais grave está uh, no Judiciário e no Ministério Público, né, que são os setores herméticos, são, são instituições uh, muito fechadas, não dependem de serem votados para exercerem os cargos que exercem, então... Eles estão ali imunes à pressão da opinião pública e tem tem orçamento próprio, né? O do décimo, quer dizer, a, a, é uma parcela da, da, do orçamento fiscal é destinada a estes, a essas instituições para que sejam, para que esse valor seja gerenciado autonomamente, né? Dentro da, 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 do conceito de, de independência dos poderes. Então, aí vai uma outra distorção também, porque normalmente esse duodécimo, né, é, ele, é, ele é distribuído ao legislativo e ao judiciário com base no orçamento projetado e não no orçamento realizado, né. Então, quando o orçamento é elaborado, é, é projetado um percentual X de crescimento da economia. Vamos imaginar agora a situação que o Brasil está. Né? Quer dizer, o, o, o governo federal vinha projetando um crescimento de alguma coisa em torno de 2,3% do PIB brasileiro para esse ano de 2020. Ano passado ele projetava 1,3%, deu 1%. Então, o orçamento é projetado para um percentual de crescimento que não necessariamente se realiza. Então, vocês imaginam o seguinte... Nós projetamos para 2020 um crescimento uh, do, do PIB brasileiro e, consequentemente, da arrecadação uh, de 2,3%. Então, o, 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 o duodécimo, a duodécima parte desses, desse orçamento projetado, né, é distribuída uh, para o judiciário. Só que, só que com a recessão, nós vamos ter recessão, não vamos ter crescimento de, de 2,3%, né? Mas o, o judiciário vai receber sobre esse PIB projetado sobre a arrecadação projetada. Isso significa o quê? Que, que a iniciativa privada, que o cidadão que trabalha e paga os seus impostos, né, é, vai garantir a boa vida do judiciário, especialmente da do judiciário, que não vai ter corte de, de, de receita, né, quando o país inteiro está tá entrando em recessão. Quando, né, a riqueza que o país produz está uh, retrocedendo, está se reduzindo. Né, a arrecadação do executivo caindo aceleradamente como consequência uh, da queda da atividade econômica mas o dinheiro que vai para o bolso do Poder Judiciário e vai parar literalmente no bolso, boa parte né, do, do orçamento, do setor judiciário, né, do, do Poder Judiciário, é folha de pagamento. E, e esses cidadãos né, de uma classe especial, uh, para eles não tem crise. Né? Só para quem vive aqui no mundo real e tem que ralar, tocar sua empresa, trabalhar... Uh, para viver que sabe o que, que é a crise. Né? Então, isso é um problema muito grave e não é fácil modificar isso. Né? Normalmente, em situações de crise como a gente vai viver, como eu tenho assistido aqui no podcast, né, é, são oportunidades para o país discutir uh, soluções uh, duradouras, de preferência, definitivas para esse tipo de problema.
0: Na sua opinião, qual a, a melhor forma para se tentar amenizar esse possível caos social, principalmente com os informais, que, que pode ser gerado com essa crise?
1: Olha, eu acredito que o governo está lidando bem com essa situação dentro dos limites do possível. Né? No caso dos trabalhadores informais, o grande obstáculo é a inexistência de um cadastro que permita ao governo repassar esses segmentos os, os valores de socorro que o governo eh, destinou extraordinariamente para essas pessoas terem algum recurso para viver eh, quando as suas atividades estão impossibilitadas pela, pelas quarentenas. Né? Então, os, por exemplo, o pessoal do Bolsa Família está no cadastro do governo. Repassar dinheiro para eles é algo que o governo faz corriqueiramente. Havia um milhão e meio de pessoas na fila, né? E essa fila estava demorando um pouco por causa da, da questão da checagem do cadastro. Então o governo resolveu botar esse um milhão e meio para dentro, vai pagar o Bolsa Família e vai conferir o cadastro depois. Mesmo com o risco de, de eventualmente destinar o recurso para pessoas que eventualmente não merecessem, né? Mas existe toda uma camada de 38 milhões de trabalhadores informais né, que nem sequer conta bancária tem. Então o governo abriu lá no site da Caixa Econômica Federal um, um aplicativo, um campo de cadastro, para que essas pessoas possam se cadastrar. Eu ontem mesmo estava vendo na entrevista do presidente da Caixa Econômica Federal e ele dizendo que, que a Caixa vai criar uma conta virtual, né? Uh, sem custo, uh, para essas pessoas poderem uh, receber o auxílio do governo. Né? Então, eu acredito, assim, olhando o que os países do mundo estão fazendo, tanto do ponto de vista de, de socorrer empresas para evitar quebradeira e preservar os empregos, como do ponto de vista de, de socorrer, nesse momento, essa camada da sociedade mais desprovida de instrumentos, né porque são pessoas que estão fora do sistema de proteção social são são medidas corretas adequadas né e, e esperemos que sejam suficientes eh, para amenizar o impacto dessa crise né o grande problema é o é o é o déficit público né é o é o tamanho do rombo fiscal que que vai ser criado porque isso é um dinheiro inexistente. Né? O governo está tá gerando dívida, né? que, que a sociedade brasileira vai ter que pagar lá no futuro. Para pagar essas pessoas, o governo está emitindo títulos da dívida pública, botando esses papéis no mercado para captar esse dinheiro e socorrer todo mundo. Né? Então, ameniza o problema agora, mas fica um, fica um rombo fiscal para ser coberto depois, e um risco inflacionário também embutido nesse tipo de medida que é, entre aspas aqui, né, impressão de dinheiro sem lastro.